0: 朋友们，我今天在这块正式宣布了啊！哎，我不是东北人啊！哎，我不是东北人了啊！用功啥呢？我不配！哎，这两天呢，疫情挺邪乎的，我就自己搁家呆着，我也不敢出屋啊，也不敢去采购啥的。那家里面能喝的、能解渴的就剩酒了，那咋整？我只能一人我饮酒醉了。还是那鸡尾酒啊，甜汁带色儿那玩意儿啊，啊，就是在朋友局上，如果想说喝酒的话，我说我要点那个，都得妈了我那那种东西。但谁让我的酒量呢？就跟那个周杰伦的歌里面写的一样一样的，只要给我一杯莫吉托，我就能给整出来那个微醺的眼眸。连我爸都带着三分讥笑，三分凉薄，四分漫不经心的问我：曹晨，你是东北人吗？我说这个问题，你要真想较真你得问我妈啊，哦、<笑>多损呢！那我就退出东北吧，我给供东东北拖后腿啊！真的，我不光我不能喝酒，我还不会唱二人转，什么正月里来是新年啊，我就会这一句。再也不像别人说的似的，东北都是大汉， 1 8 0以下都是三等残疾。咱走一个精壮路线，对吧？前两天不都出新闻了吗？中国男性的平均身高就是 170， 我完全没有拖后腿是哪个贱婢还在不断的诬陷我矮？咱也没有网上说的那种逼着锤、污了雷，再逼着再锤、再污了再雷那种火爆脾气。这辈子没说过你瞅啥这句话，也没一言不合就打架。曹哥从小就走一个能操吵尽量不动手的一个路线。人嘛，应该找好适合自己的赛道。别的那些条也就罢了了，就喝酒这事儿，我只要是出差去外地，是吧？见到其他地区的一些小伙伴们，他们肯定会以我是东北人为理由灌我酒
1: 。就我看到
0: 有些人。热情满满的说：“感情深一口闷的十五。”真合计，咱俩今天不是第一次见面吗？这定还没做热乎呢，就是完奈特拉窝不也得整点前戏呢？就现在啊，同学聚餐你不喝酒就是不合群同事团建你不喝酒就是不给面子；领导就坐你不敬酒就是不识抬举。赶上那种稍微气氛火络一点的，你还得打圈。挨个敬，哎，你只要中间休息一会儿，想吃点菜，另外一个人就会说咋的？敬到我这儿不喝，啥意思？针对我，真就是一鼓作气，再而吐，三而倒。以前嘛说那个酒是粮食精，越喝越年轻，现在说酒是麻醉剂，喝了不分天和地。这事儿搁中国古代就有一些证明，比如说窒息旷达，以宇宙为侠的魏晋名士刘伶，在《酒德颂》里面就有说过。有大人先生以天地为一朝，万朝为虚仪，日月有炯有，八荒为庭渠。还说沐天席地，纵意所如。翻译成九年义务教育能听懂的话就是：你喝高了啊！然后把天当被窝，把地当地铺，低碳又环保，亲近大自然。在刘玲的眼中，很多时候喝的七荤八素，是对大自然季节更替、万物生长凋零看得无比淡然。这种致人的境界，就是中国酒文化的典型体现。而且喝酒撞杯子呢，也是古时候传过来的，是吧？那个时候非常流行在酒里面下毒啊！
1: 是谁想害朕？
0: 然后撞下杯子呢？那使劲一撞，是吧？你的这个酒花掉我这里了，我这个酒沫子掉你那儿了，蹭一蹭，是吧？黑也别嫌弃黑啊，要死一起死，大家伙难怪现在咱们一一酒桌上也说啊，来走一个啊、嗯，不知道走的是哪一位是吗？国外不也说吗？切死啊，切死啊！按说吧，咱国家有几千年的饮酒的传统，有很多的这个跟酒有关的诗词哈、啊，还有古这个一些典故啥的。关键是人古人喝酒讲究一个气氛，也非常看重酒品。现在一喝酒，整的跟较劲似的，是吧？一到那个饭店呢，酒吧呀，就嘎嘎嘎嘎喝喝喝喝。喝喝喝 哎， 我都喝的是不是酒托儿 啊？ 咋我喝的 多， 你有返点 呢？ 在酒桌上被劝 酒， 无非两种情况 嘛， 一种是你跟你自己好兄弟一起喝酒的时候 啊， 好朋友。不有那套歌吗？男人不喝酒，网在世上游；哥们儿不喝酒，没有好朋友。感情铁不铁？铁，那就不怕喝出胃出血。感情深不深？深，那就不怕打吊针。综上所述，我就是一个没有朋友还白来世间走一遭的啊，叫老爷们儿。你说你这时候小词儿整一套套，还挺押韵的，你干哈？你咋你咋不参加中国有嘻哈去呢？没准儿评委还能一边说四个一边给你个 S 卡。再不济，你也可以考一个汉语言文学专业吧。每一次。进到这样的场子呢，你就感觉好像自己被逼良为娼了。开餐之前你说了，今天啊，我就能喝三瓶酒，哎，谁来都不好使。再过五分钟，今天我就喝啤的，别的我啥都不来，谁也别劝我。再过五分钟，那就喝点白的，就整一点点啊。再过五分钟就可以拿车拉回去了。正可谓一步踏错终身错。下海喝酒为了生活，底线一步步被戳破，还因为自己有了良好的社交生活。那半推半就的劲儿啊，就好像说，小女子卖身不卖那个卖艺不卖身，最后就说，果人 o n l y for you。我活了三十几年，那个二十几年呢、啊，我就一直有个疑惑：你们真的有人朋友是靠喝酒喝出来的吗？我就觉着吧，每一次喝完酒之后呢，不管是啥关系的朋友，第二天一醒来，就好像开启了贤者模式。头一天晚上喝上头了，还搂着我肩膀揉的，非要斩鸡头烧黄纸的，有一个仪式感的结拜。哎呀，兄弟呀，茫茫人海之中，我可算把你这个异父异母的亲兄弟找到了。而第二天，他所有的眼神都透露一个信息，就是哥们，你谁？美的是喝呀，都跟没下对似的、啊，都跟没明天似的、啊，非得喝娃娃吐得得劲儿啊！你说你有这精神头，你多买买单是吧？结账的时候你多张罗张罗，你何必一到刷卡的时候你睡得跟瘪犊子似的呢？哎，你就夏天的时候，你走在大街上，你看看那个路边摊有尿遁投单的，有喝多了丧尸理智个抠架的，有总结过去咱们今朝跟那吹牛逼的，吹吹还上头呢
1: 。哥们今
0: 天你不不白认识我啊？你不白认识我，你以后就你就。你就搁这块儿了，你给我行走江湖，你就提我名，儿，你都好使。哥们儿的事业早晚成事儿，到时候有哥吃喝喝喝肉，就吃肉就牛你的汤喝。我建议什么作家呀，什么导演呐、啊，都应该深入生活去观察一下，能够感受到人类的多样性。还有一部分呢，肯定就是在职场上了。有的人说我不得不喝呀，是吧？气氛烘托到那儿了。先有一个大 boss 是吧？先讲两句冠冕堂皇的话，然后挨个点名是吧？小曹，我跟你讲啊，你有前途，好好跟我混，是吧？这个时候就有一个介于普通的员工和领导之间那个狗腿子，哎，就、这、搁、个、旁边说：“小曹，明白咋回事不？咋咋回事？就啊啊！老板，我敬你，小伙有前途。我工作了十几年，那个几年，我又犯嘀咕了。你说谁？”这个升职加薪是因为能喝呢，酒桌上表现的好呢。这话咱说的可能有点站着说话不腰疼了，因为我的工作确实不涉及到这些。但在很多情况之下，酒桌文化就是病态的权力等级文化的延伸。我都问过身边的人，你们到底凭良心说，究竟是酒好喝还是饮料好喝？你们也来说一说，感觉酒好喝的打一，感觉饮料好喝打二。反正相当一部分人确实是不爱喝的，是吧？那在酒桌上就是一种自虐和他虐，完成人生控制，达到权力快感，是啊，哥站这个位置，那小眼神一撒吗？那家底下人儿咔咔就往里灌了呢，一转，要我我也一转。反正喝完难受不是我。回家，挖挖吐尾巴，吐到你们自己家墙根去。在东亚文化圈，很多都有类似的这种酒桌文化。韩国呀、日本呐，酒厂是吧，充斥着上位者放肆的玩笑、严苛的规则和恶作剧，而下位者们也乐于以自虐表示顺从和归附。看吧，老板，我不能喝酒，我不能喝，我都吃头孢了，我冒着生命的危险，我我得我得,我得挑战生理极限，就为了老板你。劝酒的不嫌事儿大，喝酒的如临大敌。在一个人人都不清醒的场合，满嘴跑火车，满场的这个醉态，怎奈的酒精作用是一时的。酒逢知己千杯少，宿醉之后，知己也伴随着酒醒而消散，全都是泡沫。很多年轻人宁愿透支自己的身体，也要迎合这个没落的酒文化，通过那苦了吧唧或者绿了吧唧的那个液体，寄托生活的没落，寄托生活的压力，寄托遥远的梦想。那么多新闻都说喝完酒之后有猝死的，包括近期也有一位明星猝死上了热搜。因为家人不希望被过度发酵，所以咱们也不展开讨论，咱只说这个事儿。不要总仗着自己年轻觉得无所谓。咱不是说完全不能喝酒，在健康的量和这个自愿的情况之下，可以少喝一点他那些肝不好的呀，是吧？然后孕期的一些女性啊，未成年人呐、啊，还有一些吃了中药的，或者是头孢，他是大伙都知道的常识，是吧？我也遇到过那种损仔，搁酒桌上，我说我吃头孢了，我就这感冒了，说那那别不没事儿没事儿，一定坚持好自己，是吧？有事儿也不是他出事儿，他可不说没事儿咋的，他不在惦记你死活的，你就喝酒上脸呐，脸红他都说，哎呀，喝酒脸红的人好啊，好交啊，别听顺嘴胡咧咧啊。有些时候，我们都说，人在江湖身不由己，很难打破这种恶臭的酒桌文化。其实，难以打破的不是这件事儿，而是让你觉得说随波逐流，别人咋地，别人让你咋地，你就咋地，这是最省事的。咱现在九零后、什么零零后都长起来了哈，这一茬年轻人不都倔吗？是吧？把你们平时那种倔驴劲儿都那放在正地方上，哎，勇于成为这酒桌文化的粉碎者，撕裂职场霸凌和 PUA 的遮羞布。并且酝酿出一个浓稠的粘痰，吐在那些说感情深一口闷的人那个脸上，还得提醒些那些劝酒的人，劝酒应该适量，过头就要担责。如果在饮酒过程当中有明显的强迫性的劝酒行为、野蛮灌酒啊、言语要挟啊、刺激对方啊、不喝就纠缠不休啊，只要主观上存在强迫的过错，此时对于损害后发生的结果，劝酒人应该承担相应的过错赔偿责任。我呼吁所有的人都应该联合抵制这种。恶臭的酒桌文化，不管是所谓的哥们义气，还是所谓的职场发展，都抵不上你个人健康。真正有发展的单位不会凭借你的酒量去断定你的工作能力。真正关心你的朋友应该把你的个人健康放在第一位，不要成为那个被人情挟持的人，透支了自己的身体，还乐不得的成为别人酒桌上助兴的洗脚壁。